0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Ma vie après. Aujourd'hui, c'est Maëlle qui te parle et on va aborder le sujet de la pilosité à l'arrêt de la pilule. Voilà, donc c'est un sujet qui est quand même... Euh relativement abordé lorsqu'on reçoit des messages, notamment sur Instagram. Donc aujourd'hui on va en faire un épisode de podcast pour s'en parler un petit peu plus et voir quels sont les tenants, les aboutissants, qu'est-ce que l'on peut savoir sur la pilosité, est-ce qu'on en a trop, est-ce que c'est normal, comment on fait voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant toute chose, pour réitérer l'exercice de la dernière fois, euh, je vais commencer par te dire dans quelle phase du cycle je me situe actuellement quand j'enregistre ce podcast. Donc là, moi je suis euh, à la sortie de mes menstruations de 1 euh, ou deux jours, voilà. En général, c'est pas la phase de mon cycle pendant laquelle j'ai le plus d'énergie. Souvent, moi, la phase juste après les menstruations... Euh, même on va dire euh, ça dure bien une semaine, une semaine et demie, <rire> j'ai du mal à redémarrer, voilà c'est en général comme ça que je vis cette phase de mon cycle, donc j'ai pas une énergie euh, folle comme on pourrait potentiellement le penser quand on sort des menstruations et qu'on est dans cette phase d'énergie qui remonte, voilà moi ça met un peu plus de temps, voilà dans les faits. Euh, donc aujourd'hui on va quand même parler de l'hirsutisme avec grand plaisir et donc le postulat, le, le constat un petit peu c'est qu'effectivement euh, quand on arrête la pilule on peut se rendre compte qu'on a une pilosité plus importante parce que euh, en fait euh, on se dit que quand on était sous pilule on avait l'impression d'avoir moins de poils et que quand on l'arrête on en a davantage. Alors quand je parle de pilosité, je, oui. je parle notamment de pilosité à des endroits dits masculins à savoir euh, notamment sur le visage le menton, le bas des joues potentiellement, la moustache et aussi sur la poitrine donc euh, entre les seins, sur les mamelons aussi sur la ligne entre le pubis et le nombril Voilà, c'est un petit peu tous ces endroits là généralement euh, sur lesquels on, on note une apparition potentiellement plus importante de poils euh, que lorsqu'on était sous pilule donc euh, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal pourquoi on a ça euh, on va déjà voir un petit peu pourquoi la pilosité peut devenir plus importante quand on arrête la pilule Déjà, alors en fait c'est notamment lié au fait que quand on arrête la pilule, on a le taux, enfin notre taux de testostérone qui augmente à nouveau. Chez la femme comme chez l'homme, on a un taux de testostérone donc, qui est nettement moins élevé chez la femme que chez l'homme, mais la femme en a un quand même, et c'est normal et c'est important. Et en fait souvent euh, sous pilule, ce taux de testostérone est relativement bas, il est maintenu assez bas en fait et notamment d'autant plus avec les pilules qui sont dites anti-acné qui ont la faculté de baisser quand même extrêmement le taux de testostérone, c'est aussi pour ça qu'elles sont prescrites pour l'acné. Et au, en cas aussi d'hirsutisme, c'est le type de pilule qu'on peut prescrire justement. Donc euh, elle baisse énormément ce taux, ce qui fait que quand on va les arrêter, mais de façon générale quand on arrête la pilule, le taux de testostérone va remonter. Et en l'occurrence, il a tendance à remonter un peu fort au début avant de trouver une stabilité. Donc bon, en gros, il faut retenir que ce taux augmente à nouveau afin de trouver un nouvel équilibre qui est juste normal à l'arrêt de la pilule et dans le cadre d'un cycle menstruel au naturel. Mais là où ça se complique, en général, c'est que on ne connaît pas notre normalité en arrêtant la pilule. Pourquoi Parce que souvent, on a pris la pilule relativement jeune et notre puberté n'est pas forcément terminée au moment où on commence la pilule. En tout cas, notre point d'équilibre hormonal n'est pas forcément trouvé. Euh, et d'autant plus que la pilule peut être prescrite dans le cadre de troubles du cycle quand on est adolescente mais les troubles du cycle quand on est adolescente souvent, pour pas généraliser, mais souvent ils sont liés quand même au fait que l'organisme essaye de trouver un équilibre il est dans le démarrage euh, de, de la vie cyclique en fait et c'est pas parfait tout de suite donc ça peut engendrer certains déséquilibres, certains troubles, certains symptômes Tels que de l'acné, une pilosité parfois plus importante, ou en tout cas qui commence un petit peu, des cycles irréguliers, des règles plus douloureuses ou abondantes. Voilà, bref, les symptômes après peuvent être variés selon les femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas de gros symptômes non plus, mais souvent la pilule est donnée quand même relativement vite, ce qui fait que le développement n'est pas forcément optimal au moment où on commence à prendre la pilule. Donc tout de suite, en fait, on est mis dans une forme de bulle, comme ça. Euh, pendant plusieurs années. Et en fait, ce sur quoi j'aimerais mettre euh, la lumière un petit peu ici, pour vraiment qu'on en prenne bien conscience, c'est que être sous pilule pendant X années, c'est être vraiment comme dans une bulle. C'est-à-dire que notre organisme, on ne le connaît pas vraiment tant qu'on est sous pilule. Et comme on prend généralement la pilule assez jeune, et qu'on l'arrête quand on est, euh, on va dire, entre, pour faire une moyenne des personnes qui nous suivent notamment entre 25 et 35 ans, euh, ce qui se passe, c'est que pour la première fois de notre vie, on se découvre à cet âge-là, donc à 25, 28, 30, 32 ans, et on se dit, bah mince, il euh, y a des trucs qui apparaissent maintenant dont je n'ai jamais eu connaissance, ou en tout cas pas autant, est-ce que c'est normal ou est-ce que il y a un problème en fait Et c'est ça toute l'ambiguïté qu'il y a derrière euh, les questionnements de type euh, la pilosité, on en parle, mais euh, où est la normalité C'est parce que déjà je ne sais pas trop différencier euh, quelle est notre pilosité normale parce que potentiellement on ne l'a jamais connue, puisqu'on a pris la pilule assez jeune et que ça a tout de suite un petit peu camouflé le truc et que sous pilule, généralement, on n'a pas forcément une pilosité excessive. C'est rare, et souvent, euh, si une femme se plaint de pilosité excessive potentiellement, on va la rediriger vers la pilule contraceptive, parce qu'on sait que ça va agir sur le taux de testostérone, qui est un des points clés sur lequel on va chercher à agir dans ces cas-là. Idem pour l'acné. Mais bon, ici on ne va pas parler spécifiquement de l'acné, mais disons que le parallèle peut se faire un petit peu. Donc en fait c'est pour ça, et je commence ce podcast vraiment avec cette notion, parce qu'il y a une, vraiment une grosse ambiguïté là-dessus. Et oui, la pilosité c'est quelque chose qui est un peu particulier, et quand on a l'impression euh, que tout se réveille quand on arrête la pilule, on est un peu affolé, agacé... Euh, frustré potentiellement et on se dit euh, ok ok ok, euh, qu'est-ce que je fais avec ça euh, Et en même temps c'est un peu le lot des redécouvertes que l'on fait quand on arrête la pilule justement. C'est cette redécouverte de soi, de son fonctionnement mais aussi de certains attributs euh, qui apparaissent ou qui naissent réellement à ce moment-là, qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre à connaître auparavant. C'est aussi quelque chose qu'on peut euh, noter d'un point de vue morphologie, parfois. Il y a des personnes, en arrêtant la pilule, dont la morphologie va euh, changer. Alors, euh, tu changes pas du tout au tout, tout, mais tu vois potentiellement que ton corps change un peu, se modifie un petit peu au niveau des formes, au niveau euh, de là où potentiellement tu vas avoir plus ou moins de formes, et là où tu vas prendre plus ou moins de formes, au niveau de la poitrine aussi parce qu'on peut avoir une poitrine moins importante quand on arrête la pilule que quand on prend la pilule. Bref voilà tout ça c'est des changements en fait qui sont liés euh, bah, aux fluctuations hormonales, aux changements hormonaux entre quand on prend la pilule ou on ingère quand même des quantités d'hormones de synthèse qui sont colossales par rapport aux productions hormonales entre guillemets euh, normal et standard de l'organisme sur un cycle au naturel et il faut bien se rendre compte que ça a forcément des conséquences aussi sur de nombreux autres aspects de notre corps et de notre système nerveux de notre euh, sphère psycho-émotionnelle etc. Et forcément ça fait beaucoup de choses à découvrir quand on arrête la pilule généralement parce que euh, ça se réveille petit à petit. Voilà. Donc voilà c'est un petit peu le fait pour moi de mettre en lumière avant toute chose, qu'est-ce que la normalité en fait. Est-ce que j'ai déjà connu une normalité Pour te partager euh, mon expérience par rapport à la pilosité, euh, moi je suis donc euh, issue d'une mère qui est euh, blanche française, euh, blonde aux yeux bleus, et mon père qui est d'origine libanaise, donc plutôt euh, voilà, peau foncée, peau mat, euh, avec euh, une pilosité relativement importante chez les femmes de ma famille du côté de mon père et tu vois cheveux épais, yeux foncés, ce genre de choses et donc moi je sais quand j'étais adolescente que j'avais déjà une pilosité quand même relativement marquée sur les bras, sur les jambes, euh, à ces endroits là. Après, moi, j'ai pris la pilule, je crois, vers 17 ans, quelque chose comme ça, fin de mes 16 ans, 17 ans, euh, et à ce moment-là, mes cycles n'étaient vraiment pas réguliers, donc j'avais vraiment pas un cycle menstruel régulier, même à cet âge-là, donc euh, au niveau pilosité, tu vois, c'était pas encore très relié à mes fluctuations hormonales, et là, bim, j'ai tout de suite pris la pilule. Donc quand on parle de pilosité de type visage, ce genre de choses, oui, sous pilule j'avais un peu de la moustache, etc. Mais, et foncée, parce que j'ai cheveux foncés en l'occurrence, enfin j'ai les poils foncés, mais pas plus que ça. Or, en arrêtant la pilule, oui, là, j'ai découvert que j'avais potentiellement une pilosité plus importante aussi à des endroits dits masculins comme on les nomme, sur les mamelons, entre les seins, sur la ligne, pubis, euh, nombril, voilà tous ces endroits là en fait, sur le menton aussi. Euh, et en fait si je compare un petit peu, même si, attention, euh, la comparaison, il faut y aller mollo, <rire> mais je veux dire si je compare un petit peu avec les femmes du côté de mon père, euh, donc qui ont toutes ces origines et ces attributs là on va dire, euh, elles sont poilues, genre ma tante par exemple, oui elle est poilue euh, au même endroit que moi, elle a les poils très foncés, et voilà. Donc tu vois, si tu veux, je, je comprends un peu que ça fait partie aussi de, bah, de, de comment je suis moi. Après, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est -ce est pas normal, est-ce que j'en ai trop, est-ce que j'en ai pas trop Ce qu'il faut se dire aussi, c'est euh, qu'il faut toujours mettre en relation toutes ces informations. C'est-à-dire que... Euh, est-ce que euh, j'ai une forte pilosité de l'acné kystique vraiment important, euh, qui ne se stabilise pas à l'arrêt de la pilule Et attention, quand je dis qu'il ne se stabilise pas, je vais vraiment parler de plusieurs mois, mais voire plusieurs années après l'arrêt de la pilule, et que vraiment on a l'impression de ne pas s'en sortir, qu'on a potentiellement des cycles très irréguliers, euh, qu'on a d'autres potentiels troubles du cycle. voilà. Euh, si on met un petit peu tous ces facteurs ensemble on peut commencer éventuellement à se poser la question, à se dire, ok, bon, là, il y a plusieurs choses qui me mettent un peu la puce à l'oreille sur le déroulement de mon cycle et sur certains attributs euh, qui sont liés à mes fluctuations hormonales qui me semblent un peu, tu vois, genre déréglés. Dans ces cas-là, de toute façon, dis-toi qu'il y a toujours moyen de faire des bilans hormonaux, déjà pour voir, justement, euh, où en est le taux de testostérone. Parce que, globalement, si tu as une pilosité vraiment accrue et que c'est euh, hormonal, tu, le taux de testostérone, alors il y a plusieurs euh, taux à relever, mais ça tu demandes à ton médecin qui te fait une prise de sang hormonale, euh, notamment pour doser tout ce qui est relatif à la testostérone, y a, donc il y a plusieurs relevés qui sont intéressants, et ça te permettra de voir en fait où tu te situes. Euh, Est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la testostérone ou pas Est-ce qu'il est, qu est euh, important Est-ce qu'il est moyen Et à ce moment-là, euh, voilà, c'est dans ces cas-là qu'on peut faire un petit peu plus de conclusions en fait par rapport à normalité, pas normalité, etc. Mais ce que j'aimerais dire en fait c'est qu'il faut pas tout de suite s'affoler de ça euh, et il faut toujours mettre beaucoup plus de choses en relation que juste se dire euh, « Ok, j'ai beaucoup de poils, il y a un problème ». Non, en fait c'est toujours compliqué, c'est toujours plusieurs facteurs à associer, à mettre en corrélation pour euh, chercher ou non à aller plus loin, pour se rassurer, etc. Voilà, c'est un petit peu euh, à ce niveau-là que j'aimerais euh, te, te rassurer et te dire que bon, dans tous les cas, comme dit, on peut faire des prises de sang hormonales pour voir un petit peu où on se situe. Mon conseil à ce niveau-là, c'est toujours quand même d'attendre un petit peu à l'arrêt de la pilule, de pas faire une prise de sang dans les deux mois à l'arrêt de la pilule, de laisser un peu le temps à son corps de, bon, de souffler, parce que... Dès que tu arrêtes la pilule, au niveau hormonal, c'est quand même un peu la pagaille, généralement et globalement. Donc, vaut mieux laisser au moins 5-6 mois. Et ensuite, voilà, si on en ressent le besoin, si on pense que c'est judicieux et important, faire un bilan hormonal et tester différentes choses pour voir, notamment le taux de testostérone, pour voir un petit peu où on se situe et comment après on peut avancer. Alors on va aborder maintenant les solutions. Donc là je vais parler des solutions dites entre guillemets naturelles, c'est-à-dire euh, non médicamenteuses et non hormonales. Parce que si tu généralement tu vas voir ton médecin avec une problématique éventuellement d'acné, de pilosité ou même euh, éventuellement un dermatologue, euh, on va facilement te rediriger vers... Une contraception hormonale, un traitement hormonal, puisque c'est forcément le plus efficace sur ces problématiques. C'est indéniable. Alors le plus efficace, attention, je vais quand même reparler juste de la pilosité et pas de l'acné parce que je veux pas laisser entendre que la pilule contraceptive est la meilleure solution sur l'acné parce que déjà c'est faux. Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, donc euh, voilà, <rire> il faut quand même nuancer un petit peu les propos. Et après, c'est pas forcément non plus euh, la solution qu'on recherche. Hein. Entendons-nous bien. Et pour la pilosité, c'est pareil. Hormis que pour la pilosité, je pense quand même que la pilule contraceptive, selon le type, euh, bon, notamment les pilules dites anti-acné, je sais pas préciser tout à l'heure, mais ça va être tout ce qui est euh, Diane 35, Jasmine, Jasminelle triaphémie parfois, euh, ont quand même une faculté euh, à baisser le taux de testostérone et du coup à engendrer vraiment une pilosité moins importante. Ça c'est je pense encore plus vrai que par rapport au, à l'acné. Mais bon c'est encore une fois peut-être pas la solution vers laquelle tu souhaites te tourner donc là je vais te parler des solutions autres que celles qui sont hormonales ou et euh, médicamenteuses. Alors déjà première chose de la... sur laquelle on va se pencher, c'est tout ce qui est relatif aux solutions internes, aux changements en interne qu'on va chercher euh, à avoir. Pourquoi en interne Parce que de toute façon, on a compris que toutes ces fluctuations euh, physiques, enfin toutes ces choses qui ressortent physiquement euh, comme euh, la pilosité, l'acné, euh, je cite toujours les mêmes, mais c'est vrai que c'est un peu les deux gros points, euh, ont un impact, ont un lien avec ce qui se passe en interne, forcément. Donc à certains déséquilibres notamment, potentiellement, euh, et ce qu'on va chercher à faire, c'est dans tous les cas, quand on arrête la pilule, favoriser le retour de l'équilibre hormonal. On souhaite que le corps retrouve un point d'équilibre, une forme de routine standard, un peu le rythme de croisière de ton corps pour qu'il se sente bien, pour que toutes les fonctions biologiques, physiologiques se déroulent de façon optimale et qu'on soit à ce point d'équilibre. Pour ça, on va mettre certaines choses en place généralement pour accompagner le corps déjà euh, pendant cette phase de transition qui va durer quand même plusieurs mois. Et ensuite, de toute façon, pour avoir une routine qui soit pérenne et qui convienne à l'organisme de façon durable. Parce que ça, c'est quelque chose que j'explique souvent en consultation de naturopathie. C'est que généralement, on n'a pas conscience des actions de vie qui nous permettraient d'avoir une routine pérenne euh, de vie en fait plus, enfin une hygiène de vie et du coup une routine de vie plus optimale pour que le corps trouve son équilibre euh, quand on arrête la pilule puisque quand on est sous pilule il y a tellement de mécanismes qui sont biaisés qu'on n'a jamais eu vraiment conscience d'à quel point notre routine de vie pouvait impacter en fait l'équilibre de notre corps à différents niveaux et notamment au niveau euh, du cycle menstruel et c'est pour la première fois généralement quand on arrête la pilule qu'on se rend compte que notre hygiène de vie, nos actions quotidiennes peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le déroulement de notre cycle, sur notre énergie, sur notre sommeil, etc. Ça ne veut pas dire que sous pilule, on n'en a pas du tout conscience, mais c'est quand même très différent. Euh, parce que déjà, sous pilule, la notion de fertilité, entre guillemets, n'existe pas. Euh, on ne se demande jamais euh, si euh, notre alimentation va avoir un impact sur notre fertilité quand on est sous pilule. Puisque, par définition... Il n'y a pas de cycle, donc voilà. Alors que quand on arrête la pilule, on se rend compte que oui, si le cycle est un peu à la rame, que c'est compliqué, qu'on a des troubles du cycle, des, des choses qui ne sont pas équilibrées, on, on va prendre conscience qu'en fait, oui, notre hygiène de vie, elle a un impact là-dessus. Et que donc, on va pouvoir jouer là-dessus pour avoir un, chercher à avoir un impact positif par répercussion. Donc là, c'est ce qu'on va justement viser. Quand on parle de problématiques de pilosité notamment, dans tous les cas, on va chercher à avoir un équilibre hormonal de façon générale pour avoir un impact positif sur toutes les sphères de l'organisme et notamment la sphère hormonale, euh, la sphère menstruelle qui découle de la sphère hormonale, etc. Évidemment, on cherche notamment à stabiliser le taux de testostérone, après c'est jamais aussi simple que ça. Disons que le taux de testostérone est aussi dépendant de l'équilibre de toute la sphère hormonale, donc d'autres hormones sexuelles. Et ces hormones sexuelles sont aussi dépendantes de l'équilibre d'autres de nos hormones de, de notre corps puisque dans le corps, tout est hormonal et que de toute façon, on cherche un équilibre global. Bon, ça, tu l'auras bien compris. Mais euh, un point déjà qu'on va rechercher, notamment pour stabiliser le taux de testostérone, c'est de stabiliser le, la glycémie. Euh, et là... Il y a des actions très simples, en fait, euh, sur lesquelles on peut se pencher, qui sont typiquement d'avoir 4 repas réguliers par jour, donc avoir un apport alimentaire environ toutes les 3-4 heures, ce qui nous fait petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. Le goûter n'est pas un luxe, je le rappelle et je le mentionne à nouveau. On le partage souvent en story sur Instagram, justement. Euh, et des repas réguliers tant que possible avec une structure alimentaire la plus euh, optimale possible, c'est-à-dire avec les trois macronutriments essentiels, donc protéines, lipides et glucides. Voilà. Donc je vais pas ici rentrer dans le détail parce que c'est pas non plus euh, l'objet pur de ce podcast, mais tous ces, toutes ces petites choses en fait de, sur l'alimentation... Euh, en fait l'alimentation, après si tu veux, il y a il a pas d'interdit. Tant qu'on a le, les, les apports fondamentaux, les macronutriments, des, pr des protéines en quantité suffisante tous les jours, il faut pas les oublier. Dès lors qu'on apporte tous ces éléments, globalement, on peut déjà se dire qu'on est sur la bonne voie, donc avec cette régularité. Ça va aider à stabiliser plein de processus dans l'organisme. Là, ça peut te sembler très vaste et très vague. Euh, tu peux notamment consulter un article sur notre site qui s'appelle quelque chose comme 5 étapes à l'arrêt de la pilule à mettre en place. Euh, tu peux taper dans la barre de recherche sur le site 5 étapes, tu vas tomber dessus. Euh, donc notre site c'est ma-vie-après.com et là tu trouveras un petit peu davantage d'informations sur la sphère alimentaire. De toute façon, euh, ce qui peut être intéressant de faire quand on arrête la pilule et qu'on veut faire le point sur euh, son hygiène de vie, savoir si c'est assez adapté et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour optimiser le retour de l'équilibre hormonal, on peut faire un bilan en naturopathie et avoir un protocole de naturopathie qui soit adapté. Pour moi, la naturopathie, alors outre le fait que ce soit euh, le métier que j'exerce dans le cadre de ma vie après et que ce soit une pratique que j'aborde et que j'apprécie parce qu'elle est globale, elle permet d'accompagner l'individu dans sa globalité, je trouve que c'est vraiment euh, l'approche adaptée pour faire un petit peu un bilan sur notre routine de vie et voir quelles sont les choses qu'on pourrait optimiser, voilà. Donc que ce soit au niveau de l'alimentation, mais attention, l'alimentation ne fait pas tout. Il ne faut pas toujours tout intellectualiser sur l'alimentation en pensant que... On peut toujours faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et que ça ira forcément beaucoup, 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 beaucoup mieux. Ça, c'est faux. Euh, il faut nuancer. L'alimentation, c'est en soi, c'est très simple. Souvent, on se complique plus la vie qu'autre chose, voilà. Mais euh, juste faire le point, ça peut aider. Être sûr d'avoir les bons apports et la bonne structure. Ça c'est sûr que c'est important, mais il y a aussi tout le reste hein, sur l'équilibre de vie, que ce soit au niveau de la sphère psycho-émotionnelle, au niveau aussi quand même du soutien des organes d'élimination, parce que ça aussi c'est un point qui va être intéressant pour arriver à stabiliser euh, l'équilibre hormonal en fait de façon générale, c'est de s'attarder un petit peu Je... sur la capacité de travail et sur le fait de soutenir certains organes comme le foie et la sphère digestive, Toujours en douceur, on ne fait pas de détox du foie, ça n'est pas euh, utile. Le, le foie est un organe de détoxification à lui tout seul, on ne fait pas une détox, et un organe de, détox, de détoxification, on va plutôt chercher à le soutenir en douceur. Voilà, bon, tout ça c'est des choses en fait sur lesquelles on travaille, notamment grâce à la naturopathie, euh, en étant accompagné et guidé, ça nous aide à ne pas nous éparpiller, déjà parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent aujourd'hui sur internet sur ce qu'on devrait faire, euh, que ce soit au niveau alimentation, soutien du foie, etc. Donc un protocole, ça permet vraiment d'être guidé par la bonne personne qui sait de quoi elle va parler et qui va surtout te permettre de comprendre pour agir correctement. Parce que souvent, quand on cherche des infos tout seul, on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants, sachant qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à soi, par rapport à sa vie, par rapport à son hygiène de vie actuelle, comment on va pouvoir mettre les choses en place et pourquoi. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut voir effectivement dans le cadre d'un accompagnement en naturopathie. C'est des choses qu'on peut prendre en charge. Voilà. Attention, ce que je veux dire quand même, c'est que, euh, encore une fois, on ne prescrit pas des médicaments. On ne prescrit pas non plus des compléments alimentaires, hein. on n'est pas juste des prescripteurs de compléments alimentaires, ça c'est important. Euh, souvent le plus gros travail qu'on peut faire et pas forcément euh, avec des compléments, hein, loin de là. C'est surtout en, en réajustant certaines choses qui paraissent simples de prime abord, mais qui sont très importantes pour l'équilibre du corps, qui sont en fait euh, sous-estimées. Et au-delà de ça, euh, il ne faut pas non plus faire miroiter des choses euh, qui n'existent pas, du style... Euh, un accompagnement en naturopathie avec un protocole précis te fera disparaître tes poils. Non, euh, soyons réalistes, euh, ça j'en reparlerai encore tout à l'heure, mais il y a aussi une forme de normalité avec laquelle il faut euh, se familiariser. Tout ça c'est des choses aussi euh, qui sont importantes euh, et qu'on peut voir et appréhender avec euh, l'accompagnement en naturopathie parce que, en tout cas dans la façon dont je travaille, ça me tient énormément à cœur de vous accompagner aussi sur toute cette notion de redécouverte de soi et de ce que ça va impliquer aussi par rapport à tous ces changements qu'on peut... Euh, découvrir ou en tout cas redécouvrir et avec lesquelles on se sent parfois un peu inconfortable. C'est aussi tout ce suivi et cet accompagnement au niveau psycho-émotionnel qui est important. Ensuite on va passer aux solutions de type euh, externe <rire> qu'on peut mettre en place en cas de pilosité. Euh, alors en cas de pilosité c'est un peu bizarre de dire ça mais... Euh, tu vas comprendre, euh, je, je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire en externe qu'il faut pas juste balayer d'un revers de la main en disant, euh, oui non mais ça c'est pas une solution. Tout est à considérer. Ce que je vais aborder par exemple en première solution, ça va être le fait de la décoloration en fait, des poils, notamment sur le visage, là où ça peut être... Euh, potentiellement ce qui nous gêne le plus, ce qui nous inconforte le plus. Donc c'est le fait de blondir ses poils, notamment si tu as les poils foncés, justement. Comme on ferait une décoloration pour les cheveux, en fait, hein. c'est un petit mélange comme ça. C'est des boîtes qui sont vendues, en supermarché il y en a, donc c'est des kits de décoloration pour les poils, euh, c'est spécifique comme ça ça te permet d'avoir des dosages exacts avec la quantité qu'il faut mettre exactement pour faire ton mélange et tu te l'appliques juste quelques minutes c'est une petite pâte que tu t'appliques sur les zones euh, où tu veux blondir tes poils, ça reste posé voilà, quelques minutes, faut pas y aller euh, trop fort, hein. il vaut mieux respecter et faire plusieurs fois si besoin, ça c'est indiqué sur la boîte, plutôt que de laisser trop longtemps, parce qu'il ne faut pas non plus brûler sa peau en dessous. Mais ça, ça peut être déjà une première solution. Et c'est pas la honte, hein. enfin, franchement, euh... enfin, je sais pas. Des fois j'ai l'impression que quand on parle de ça et qu'on dit ça à quelqu'un qui nous demande des solutions, il nous dit « oui non mais ça c'est pas une solution ». Bah en fait, euh, si, parce que euh, c'est une des solutions qui s'offre à nous et elle est importante à être considérée. Parce que si ça nous permet de se sentir mieux, bah écoute, euh, fou ego genre super <rire> Que demander de plus Enfin, que demander plus, si on va dire, ne pas avoir de poils. Mais à un moment donné, encore une fois, il faut se familiariser avec cette normalité, cette normalité euh, il y a. Deuxième chose, ça serait l'épilation. Donc l'épilation euh, non définitive, type euh, soit s'épiler à la pince à épiler, soit euh, à la cire, chez soi ou en institut. L'épilation quoi. Euh, donc après, il y a plusieurs techniques différentes. Il y a aussi l'épilation au fil. Euh, comme dit, soit tu le fais chez toi, soit en institut. Juste si tu le fais chez toi, fais attention, c'est si à la peau notamment au niveau du visage. La peau qui est sensible fait gaffe à tout ce qui est genre cire ou bande de cire parce que ça peut avoir tendance quand même à agresser énormément la peau quand tu tires comme ça euh, avec de la cire, il euh, faut faire attention, même en institut en fait, même si c'est très bien fait, si tu as la peau quand même très sensible, euh, voilà il faut faire attention, c'est tout, pour éviter en fait d'avoir euh, une agression vraiment au niveau de la peau et qu'elle surréagisse, qu'elle devienne rouge, que ça fasse des petits boutons et que ce soit très inconfortable. Euh, et donc sinon on a aussi justement l'épilation définitive, donc au laser. Euh, là du coup ça coûte euh, de l'argent quand même, enfin alors du coup l'épilation en institut aussi, mais euh, c'est différent. Après ça dépend de chacun, de chacune, on fait comme on veut, mais c'est vrai que c'est une solution aussi. Euh, Est-ce que c'est ultra définitif, définitif Ça c'est toujours la question parce que dès lors qu'on peut avoir des changements hormonaux, ça peut changer un petit peu. C'est-à-dire, j'entends par là, euh, lors d'une grossesse, euh, après une grossesse, voilà, c'est des choses parfois, ou quand on a eu fait de l'épilation définitive, après ce type d'étape dans notre vie, parfois il y a des changements au niveau de la pilosité qui revient un petit peu. Bon, après, euh, voilà, on n'est pas obligé de se priver de ça si on a envie de le faire, de peur que ça revienne. Hein. Chacun, encore une fois, euh, fait comme il veut, mais c'est aussi une solution qui peut être à considérer et du coup qui est importante à être mentionnée, euh, je trouve. Voilà, donc c'était mes trois solutions en externe. Euh, je ne sais pas, là comme ça il n'y en a pas d'autres qui me viennent et quand j'ai réfléchi avant non plus. Mais voilà, peut-être que toi tu as d'autres idées, euh, auquel cas euh, ma foi c'est tant mieux. Et encore une fois, il faut pas se priver sous prétexte qu'on se dit que c'est pas la meilleure solution. Parce qu'on pourrait toujours se dire « Oui, d'accord, mais bon, c'est quand même pas optimal. » Bah en fait, voilà, encore une fois, si ça nous permet de nous sentir mieux dans notre quotidien, dans notre corps, et c'est le plus important, vraiment c'est le plus important. Euh, ça me fait arriver sur ce point qui est l'acceptation, parce que ça c'est généralement quelque chose d'assez touchy. On n'a jamais vraiment envie de se dire qu'on doit forcément accepter ce genre de choses et on peut avoir tendance à faire une fuite en avant en cherchant sans cesse une meilleure solution. Une solution qui sera forcément mieux qu'une autre parce que ça, on l'a jamais essayé et qu'on devrait l'essayer et que du coup, voilà. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai omis de mentionner tout à l'heure. Euh, par exemple, des compléments alimentaires qui seraient vendus pour baisser le taux de testostérone. Il y en a qui sont vendus pour, euh, qu'on donne notamment à certains hommes <rire> euh, dans le cadre de certaines pathologies ou déséquilibres, et qu'on peut donner parfois à certaines femmes dans le cadre de troubles liés à un excès de testostérone éventuellement. Mais voilà, tout ça, de toute façon, pourquoi je ne mentionne pas aussi de façon détaillée, c'est parce que ça, il faut le voir vraiment au cas par cas. Vraiment au cas par cas. Et autre chose aussi qui est très importante, il ne faut pas voir euh, dans ces compléments-là une solution miracle, une solution remède ou la solution ultime. C'est pour ça que moi je te parle toujours de choses qui paraissent malheureusement parfois plus abstraites de type il faut viser l'équilibre hormonal général, trouver son point d'équilibre. Oui, ça paraît un peu euh, abstrait quand je te le dis là, parce que je te dis pas il faut que tu prennes ça euh, tant de fois par jour pendant tant de mois, parce que ça, ça nous paraît plus concret, mais pourtant euh, ici on parle quand je te dis de trouver un point d'équilibre général et puis de tendre vers cet équilibre hormonal, euh, pour autant c'est ça qui est le plus concret et plus durable parce que c'est aussi ce dont on a besoin de toute façon pour trouver un équilibre de vie de façon générale et on ne trouve rarement, on trouve rarement un équilibre dans une solution euh, en plus souvent inconsciemment qu'on va se qualifier comme étant la solution miracle ou le truc qui va nous aider parce que c'est toujours plusieurs facteurs, plusieurs choses, plusieurs piliers sur lesquels il faut agir et ça il faut jamais l'oublier. Voilà d'où pourquoi l'approche naturopathique est intéressante par rapport à ça. Donc je reviens sur cette euh, histoire d'acceptation, bah, justement c'est aussi l'acceptation de se dire qu'il n'y a pas une solution miracle, qu'il faut prendre les choses euh, par plusieurs bouts, que c'est toujours cette histoire de l'oignon euh, duquel on va enlever les couches petit à petit pour trouver cet équilibre et pour avoir un résultat et pour se sentir mieux aussi sur différents aspects de notre vie, tout simplement parce que là on parle de pilosité, mais dans tous les cas c'est relatif aussi à plein d'aspects de notre vie, que ce soit notre équilibre psycho-émotionnel, l'équilibre avec notre peau de façon globale, avec le rapport à notre cycle, le rapport à notre alimentation. On cherche quand même une forme d'apaisement général et ça passe aussi par l'acceptation justement. Le fait de ne pas se dire sans cesse qu'on devrait faire mieux, qu'on ne fait pas assez. Ça, c'est un gros, gros, gros point qui est très dur, en général, à appréhender, en fait, parce qu'on est sans cesse entouré d'actions, de, de choses, de conseils, de, de partage, de témoignages qui nous font penser qu'on ne fait jamais assez. Voilà, et ça, c'est vraiment un mal-être euh, de fou. Je m'en rends vraiment compte, déjà, dans ma vie, euh, c'est... C'est lié aussi à la, tout l'aspect comparaison. On a beau le savoir, euh, en prendre conscience. On évite euh, toujours replonger là-dedans. En mode, oh là là, attends, j'ai ça, c'est parce que je fais pas ça. C'est parce que j'ai pas ça. C'est parce que je devrais faire ça. Euh, en somme, euh, c'est jamais. Euh... Je fais ça, c'est bien, ça me fait du bien, j'en ai conscience. Non, généralement, c'est toujours lié à quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on n'a pas et euh, qu'on devrait faire. <rire> voilà, donc c'est tout un travail d'acceptation générale, de prise de conscience aussi. C'est pour ça que l'aspect psycho-émotionnel est super important aussi. Euh, et ça, c'est un travail qui peut... Euh, mériter d'être fait en étant accompagné parce que ça aide en fait à ouvrir un petit peu les yeux, à avoir des prises de conscience, à se développer soi, à se sentir mieux avec soi. Voilà, donc c'est des... c'est vraiment des choses qui sont euh, fondamentales. Et en ça, vraiment euh, c'est aussi voire beaucoup plus important que l'alimentation. Alors oui, encore une fois, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'équilibre alimentaire, la structure et le volume de l'alimentation sont fondamentaux pour l'équilibre du corps, parce que c'est euh, le pilier principal pour fournir l'énergie, les... pour, pour que le corps puisse subvenir à ses besoins vitaux. Mais toute la sphère psycho-émotionnelle, je vous jure, c'est tellement important, et c'est tellement sous-estimé quand on est en processus comme ça de transition, de découverte de soi, euh, de guérison, même oui. si je n'aime pas toujours utiliser ce mot. Euh, voilà, c'est vraiment un point, euh, un point important. Bref, c'est aussi relié au fait qu'on va essayer de ne pas se comparer. Hein, qui n'a jamais vu quelqu'un en se disant euh, « tu vois quelqu'un d'un peu trop près » et tu te dis wow, « waouh, elle a tellement une belle peau, elle a tellement euh, une peau qui paraît euh, euh, lisse, pulpeuse, sans imperfection, etc. » Mais il faut toujours, toujours, toujours se dire qu'on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas, qu et que surtout on n'est pas pareil. Voilà, ça c'est très important aussi, on n'est pas pareil. Et voilà, il y a tellement d'éléments de comparaison qu'on peut en perdre un petit peu la tête. Voilà, j'aimerais terminer ce podcast en te faisant un petit récap de tout ce que l'on a dit. Donc le premier point c'est oui, on peut éventuellement avoir une pilosité plus importante quand on arrête la pilule du fait du taux de testostérone qui va revenir un petit peu à la normale et qu'on n'a potentiellement jamais connu. Donc on se demande toujours un peu euh, où est-ce qu'on se situe, est-ce que c'est normal ou est-ce que ça ne l'est pas, sachant que si... On trouve que vraiment c'est pas normal et que ça peut être associé à d'autres déséquilibres. On peut toujours faire des bilans hormonaux, voir un petit peu en profondeur ce qui se passe et ce qu'il y a comme déséquilibre et ensuite pouvoir mettre des choses en place. Euh, D'un point de vue interne en solution, on va de toute façon chercher à travailler sur l'équilibre global au niveau hormonal qui va nous permettre d'avoir un impact euh, positif au niveau du cycle, au niveau de notre peau, au niveau de la pilosité, en tout cas de la stabiliser si jamais ça partait un petit peu trop en avant. Au niveau externe, ne pas oublier qu'il y a des solutions qui peuvent nous aider à être plus apaisés avec notre image au quotidien, et c'est important de les considérer, et euh, le travail d'acceptation de soi, mais qui va de façon générale avec tout ce que nous apporte en fait l'arrêt de la pilule, c'est-à-dire cette redécouverte avec tous les éléments qui constituent notre personne, notre morphologie, notre corps sans biais, euh, voilà, sans être camouflé, sans être dans une bulle euh, et avec lesquels on apprend petit à petit à vivre, avec lesquels on apprend à se familiariser et à se dire que ça c'est nous, vraiment, fondamentalement. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, je te remercie pour ton écoute, je vois qu'il est quand même assez long, écoute ma foi j'espère que t'auras pris le temps de l'écouter, peut-être en allant marcher, peut-être en faisant du sport, peut-être en travaillant, pourquoi pas si tu veux aller plus loin, euh, les consultations de naturopathie, donc avec moi, sont ouvertes. Tu peux les retrouver, tu peux retrouver en fait l'agenda sur le site. On te le met aussi dans la description de ce podcast, n'hésite pas à cliquer. Si tu as des questions sur l'accompagnement, sur comment ça peut se dérouler, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu peux retrouver le mail aussi sur notre site, comme ça c'est plus simple que de te l'épeler ici. Donc le site c'est ma-vie-après.com. Et encore une fois, euh, si le podcast te plaît, n'hésite pas à nous laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. On adore lire vos commentaires euh, et vos petits mots que vous nous partagez quand vous écoutez ce podcast et qu'on sait qu'il vous plaît. On se les envoie en général sur WhatsApp avec Florette pour se les partager. Et ça nous fait très chaud au cœur parce que euh, on aime les podcasts et on est ravis que notre podcast du coup puisse vous aider. Voilà, je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao ciao